0: דהיינו, דת ישראל תשלוט על כל העמים, עם ישראל כן. ישלוט על כל העמים. המשיח כביכול
1: אמור לבוא ולהרוג את כל ה... ולהרוג הלבן. את
0: כל הרשעים, כן. ואת כל הרעים, ולהשליט את הטוב. כן. את הטוב, במונחים חברתיים, זה אנחנו. כן. וצריך לזכור, כשאני מנתח את העבר, שבסופו של דבר מי שהרס את המקדש זה הרומאים. ועולים משם כל מיני ממצאים, עולים ממצאים מדהימים. עולה למשל ריצוף שהיה בבית המקדש, שיש אליו רבזים במקורות, והצליחו לשחזר אותו. ומכחישי התנ״ך, נקרא להם כך, נמצאים היום במגננה, כי יותר ויותר הדברים מתגלים. התשובה הדתית היא התשובה הטוב... הטובה ביותר. כי למה? כי היא עדיין לא יודע, אבל לפחות הלא יודע שלי מוסגר. אני יודע שעל אלוהים אני לא יכול לדעת. Yeah. בזמן שהם, אנשי המודע, היו צריכים לדעת למצוא תשובה. אחרי שהם כבר 150 שנה עובדים על זה, yeah. הם היו צריכים כבר למצוא איזושהי תשובה שתקדם אותנו, ומשהו לבריאת, ל... ל... לבריאת העולם הראשוני. אני מתנצל, אני האשם. לא, כל הזמן. היום
1: יושב איתי פרופסור זאב ספראי. זאב מרצה באוניברסיטת בר אילן, סופר וחוקר, אשר מתמחה בתחום הארכיאולוגיה של תקופת המקרא והתלמוד. הוא מתעסק בעיקר בחקר ארץ ישראל ובממצאים של תקופת בית שני וממלכת יהודה. מה שלומך זאב? כבוד גדול לשבת לשוחח איתך. שלומי, ברוך השם
0: בסדר, ואני נהנה להיות כאן.
1: איזה כיף לשמוע. Uh, אני אתחיל ברשותך משאלה בוערת. Uh, כמה מהתנ״ך קרה באמת?
0: טוב, אז קודם כל אני צריך לומר, בהצגה שלך הצגת אותי חוקר מקרא, אז אני צריך לדייק. לדייק. אני לא עוסק במקרא באופן ישיר. Mm. אני כמובן מכיר את החומר, וכיהודי אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת לא אחת ולא שתיים. ועוד יותר שואלים את השאלה הזאת הנכדים שלי כשאני מספר להם את התנ״ך. <מת> uh, מתקופה מסוימת התנ״ך הוא ללא ספק היסטוריה. מה פירוש היסטוריה? היסטוריה כמו שכתבו אותה uh, מאז ומעולם. כלומר ההיסטוריה נכתבה על ידי מישהו שהיה מעוניין במטרות מסוימות, הוא היה מגויס למען המטרות האלה, בדרך כלל הוא שירת את חצר המלך. ויש שם דגש על המלך, יש שם היסטוריה ממבט אישי, שרחוקה מלהיות אובייקטיבית, לא יכולה להיות אובייקטיבית, גם לא צריכה להיות אובייקטיבית. מה זה אומר אובייקטיבית? אובייקטיבי פירושו של דבר שאתה מצליח לשקף את כל מה שקרה מכל הזוויות, mm -hmm. ועם מעט ככל האפשר של אישית. כן. אז... זה תמיד עם נטייה ועם כיוון מסוים וככל שיש לנו יותר מקורות כך אנחנו מקבלים יותר תמונה, תמונה טובה. זה לגבי החלק האחרון של התנ״ך מנניח תקופת המלכים אחאב הוא יתד נאמן הוא ברור מה שהיה קודם זה כבר אה, סיפור, דברים אחרים עכשיו מה קורה באשר לתקופות הקדומות יותר כפי שאני מבין את זה ואני אדם דתי צריך לומר את זה אלו סיפורים שהסתובבו שאמא סיפרה לילדיה על המדורה והאבא סיפר לילדיו ולימד אותם ובמהלך השנים הם נמסרו מאחד לשני וכמובן שהם הועלו על הכתב מאוחר יותר בואו לא על הכתב בסוף ימי התנ"ך, כלומר בתקופה הפרסית, אבל זה לא אומר שזה בוא בביישס, זה לא אומר שזה מנותק מהכל, זה זיכרון לאומי, וככל שהוא יותר רחוק הוא יותר מטושטש. כשזה מגיע לתקופת האבות, אני חושב שהזיכרון הוא כבר מאוד 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 עמום. אבל עדיין משקף דברים שהם ככל הנראה דברים נכונים, למשל השילוב של מרעה כענף פרנסה מרכזי בארץ לא היה, לא בתקופה הפרסית ולא בתקופת המלוכה וגם לא קודם, הוא משקף באמת איזה שהם זיכרונות, זיכרונות קדומים. תיאור העולם בספר בראשית זו תיאולוגיה, זה לא היסטוריה. כלומר yeah. זאת מחשבה על איך העולם צריך היה להימנות ורוצה מה להדגיש כל מיני רעיונות שהיו חשובים למחבריו אבל הם לא התחייבו בכלל שזה יהיה היסטוריה להפך הם רצו לספר סיפור שהוא הסיפור שכולם מכירים אבל הוא שונה בתיאולוגיה שלו כלומר כן. לא הרבה אלים אלא אל אחד, לא מריבות בין האלים אלא אל אחד שנותן מקסימום קצת עזרה, מסתייע קצת במלאכים שהם עושי דברו, אל שהוא מוסרי, שהוא עושה טוב ורע והוא שופט על טוב ורע, זה לא, לא
1: קיים בעולם אתה, הקדום. אבל אתה אומר שלמעשה ההבדל בעולם בין העולמות האלה שאתה תיארת הוא ההתגלות של אלוהים עצמו כביכול? כי בבראשית הוא כאילו מאוד מאוד נוכח, הוא לאט לאט נעלם מהתמונה כן, על...
0: כן, הוא נעלם מכיוון שזאתי התיאולוגיה, כן. זאתי התפיסה הדתית. התפיסה mm -hmm. הדתית אומרת, בשלב ראשון אלוקים השגיח ישירות ועשה את הכל, בשלב שני, והוא גם מדגיש את זה מתי, זה כשבני ישראל חוטאים במדבר, והוא mm -hmm. אומר, אני מפסיק ללכת, לא, לא, לא אלך איתך, מלאכי ילך לפניך. כלומר השם עושה צעד אחורנית כן. ונותן לסדרי עולם להתנהל, להתנהל בעצמם. וככל... פעם, פעם כן, הייתי כן. במערכת של איזשהו עיתון ילדים היסטורי והעורך אמר אני רוצה לראות את יד השם בהיסטוריה ואחת המשתתפות אמרה מה לעשות הוא מסתתר כן,
1: כן, אני מבין. אתה אומר שכאילו הוא לא באמת חלק, הוא לא דמות בעלילה.
0: הוא, הוא לא דמות ישירה, הוא מאחורי הקלעים, כן. הוא שופץ צדק שוב. אבל כשאתה אומר שכאילו הוא,
1: הוא בהתחלה הרי מאוד נוכח, ובגלל זה אנחנו לא יודעים לגבי כמה זה אמיתי, זה פשוט תיאולוגי, נכון? כן. אבל מה לגבי ההתגלויות בשלבים יותר מאוחרים? כי יש שלבים בכל מיני <אז> חלקים ש... בתנ״ך שהוא... אז
0: ההתגלויות... בעצם נעלמות באמצע תקופת המלוכה, הם, הם מופיעות מאחורי הקלעים, כלומר המלך היה לא טוב ולכן המלך נענש. <coughs> תשאל היסטוריון, הוא יגיד לך המלך כרת ברית לא מוצלחת עם מלך מצרים במקום עם מלך בביל. זה שני ניסוחים של אותו דבר, آه. זה ניסוח דתי וזה ניסוח פוליטי. אבל מה, מה, היום, בנוגע,
1: מה בנוגע למשה רבנו נניח עם השדה הבוער? אז,
0: אז, אז זה כבר דברים על הגבול. אני מניח שמשה רבנו משמר דמות אמיתית. <הם> זה דמות שהיא כל כך מרשימה וכל כך יוצאת דופן שאני מניח שהיא אמיתית. יוצאת דופן משום שבכל תולדות ישראל אין דמות של אדם שהוא הכי קרוב למשיח, שהוא המנהיג האולטימטיבי. לכן, אז... יש זיכרון של אחד כזה אז קרוב <אז> לוודאי שהזיכרון אמיתי וגם כאן שים לב התיאור של משה הוא תיאור דתי גדולותיו לא, הוא לא מפקד צבא הוא לא מנצח במלחמות הוא נחשף לחולשות הוא, <אז> לפעמים, הוא מנסה לתווך בין השם ובין בני אדם כן. <אז> הוא שליח כמו שהוא שליח של השם אל בני ישראל הוא שליח של בני ישראל אל השם <אז> אל, אלה כולם תיאורים דתיים, תפיסה דתית של איך צריכה להיות דמותו של מנהיג. ודווקא בגלל חריגותה, אני מתאר לעצמי שיש כאן שורשים אמיתיים גדולים מאוד. כמה בדיוק, אי אפשר לדעת. ברור, אבל כן יש משהו בהתגלות,
1: שיש בה, כאלה סצנות לאורך כל, ה, כל התנ״ך. כן. אני, ואני מסכים שאתה אומר שכאילו במהלך מלכים... לא, זה, זה, לא, זה
0: לא סצנות לאורך כל התנ״ך, זה סצנות שישירות. הן נגמרות באמצע המדבר. כן. שזה זה נגמר... נגמרות ההתגלויות הישירות. כן. והשם עובר, כפי שאמרתי, מאחורי הקלעים, כן. ל... ל... לטיפול בצורה אחרת. אבל
1: בתור כזה ארכיאולוג או... או היסטוריון אפילו, שאתה מתעסק בדברים האלה בצורה היסטורית, איך אתה, איך אתה פונה לשלבים האלה של ההתגלויות כביכול?
0: איך אני מקבל אותם? כן. לא שואל יותר מדי. לא, okay. לא, 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 לא על כל השאלות אני צריך לפתור. Mm -hmm. לא, לא הכל מוטל עליי. אני יכול לומר שהתיאור למשל של כיבוש ארץ ישראל, הוא מעורבם קצת מתקופות שונות. כלומר, mm -hmm. יש שם קצת אה, אה, בלבול של תקופות, או אני הייתי אומר משהו כמו מערכת שקפים שבנויה אחת על השנייה. ואנחנו רואים את הכל בלוואלה בבת אחת ו, ויש כאן אה, שלבים שונים אבל האירועים נראים לי היסטוריים ואגב היום במחקר הארכיאולוגי הדברים נחשפים יותר ויותר כלומר וואו. אם היה טענה די מבוססת שהייתה נראית מבוססת שבמלכת דוד לא הייתה קיימת אה, למשל אז היום בגלל שלא מוצאים אותה לא מוצאים את שרידיה, לא מוצאים ערים גדולות, לא מוצאים ביצורים גדולים. עכשיו לאט לאט מתחילים למצוא את הביצורים ומכחישי התנ״ך נקרא להם כך, נמצאים היום במגננה כי יותר ויותר הדברים מתגלים. מה, מה, מה זה הדברים האלה? למשל חרבת קיאפה. Hmm. חרבת קיאפה מתברר שהיא עיר מסודרת, מאורגנת והיא מה לעשות מן המאה התשיעית עשירית לפני הספירה. כלומר ימיו של דוד המלך. מתברר שבתקופה הזאת יש כבר במלאכה מסודרת. איך <אח> זה מתברר? כי יודעים לתארך את הדברים. <אח> אנחנו, יש חפצים שלפיהם יודעים לתארך את המאה התשיעית עשירית. במיוחד שאחריה, מעליה יושבת המאה השמינית. כן. <אח> המאה השמינית היא כבר מאה היסטורית לכל דבר, ארכיאולוגית <אחלולוגית> <אחלולך> לכל דבר, והיא <אחלולך> קודמת לה.
1: אני מבין, אבל איך אתה יודע לה, להסיק מזה שזאת ממלכת דוד?
0: אני לא יודע להסיק שזה ממלכת דוד, <אח> אבל אני מבין שיש ממלכה יהודית מסודרת. האם זה קראו לו דוד או קראו לו יששכר? <אח> א', זה משני, ב', למה לא דוד? במיוחד שהסופרים המאוחרים במאה שנה מדברים על בית דוד, בית דוד, במיוחד שבתל דן נמצאה כתובת שמזכירה את בית דוד. אז אני מבין שהייתה, שבית המלוכה הישראלי, היהודאי נקרא לו, מכונה בית דוד, כן. מחברים את הדברים האלה ואנחנו נמצאים בדיוק בסיפור של התל"ך. זה עדיין לא אומר שדוד ניצח את גוליית. נכון. זה אומר שהיה מלך קדום שהאמינו בו שנקרא דוד. עכשיו אני רוצה לומר לך, אין עם שלא מפקפקים בגיבורים ההיסטוריים שלו. המלך ארתור הוא אגדה, ישו לדעת אחדים. אני לא חושב כך, אבל דרך יש ערכות סוברים דרך. שהוא אגדה. אתה חושב שהוא לא אגדה? אחד עד הוא אגדה לפי קבוצות מסוימות, אני גם, אני לא יודע באמת למה. <laughs> זה, זה קצת עניין של מודע. כדי להכחיש צריך איזושהי סיבה. מה שנמסר לנו בזיכרון ההיסטורי הוא לא בטל, mm -hmm. הוא, הוא, הוא נתון. אי אפשר לסמוך על זה במאה אחוז, ויכול להיות שהוא מוטעה, אבל הוא נתון שצריך מאוד מאוד להתחשב בו.
1: וואו, אוקיי, מלא שאלות. דבר ראשון, אתה, אתה משתמש במילה זיכרון. זיכרון, אתה, אתה מתכוון שבעצם כתוב זה בשלב מאוד מאוחר, ולפני זה זה בעל פה, וזה ככה? ככה משמרים זיכרון
0: כן, למעשה? כן, בכל העמים. תרבות הכתב היא תרבות של העילית. בודדים <מודדים> ידעו לקרוא ולכתוב. נכון, כן. איפה שהזיכרון הלאומי השתמר, זה זיכרון לאומי בעל פה. כן. ותראה, בואו ניקח אה, מאורעות בני זמננו. אנחנו, אני חושב שגם בני דורך, אבל בוודאי בני דורי, זוכרים את מלחמת השחרור. אני נולדתי במלחמת השחרור, אני לא זוכר כלום. אבל אני שמעתי מאבא שלי. ועל פולין שמעתי מסבא שלי. ומה שלא שמעתי מאבא ומסבא, שמעתי מאבא. וכמובן... הזיכרון ככל שהוא אה, נמסר הוא גם מטשטש עם הזמן אבל יש זיכרון בעל פה בעולם הקדום רוב הזיכרונות היו בעל פה כן. הם הועלו על הכתב בדרך כלל הרבה מאוחר יותר
1: ממש אז למעשה ההשתכללות הטכנולוגית מאפשרת לנו יותר ויותר לייצר זיכרונות
0: כן אם אתה רוצה לנסח את זה בצורה פסימית, הטכנולוגיה גורמת לכך שהזיכרון בעל פה נקטש ונקטש. כי אנחנו זוכרים בכתב ולא צריכים לזכור בעל פה.
1: וואו, וזה, מה זה עושה? זה מעט את החוכמה? כן. וואו, מעניין ממש. אוקיי, אז נגעת בישו כדמות היסטורית, ואמרת שאתה מאמין שהוא כן היה קיים, ושגם מוחמד אולי וזה. זה פשוט בכללי, כל מה שקורה פה באזור הזה, מעניין אותי מאוד להבין את הכמה הוא היה ודאי וכמה לא אז כן תסביר לי את כל התמונה לא,
0: קודם כל אני צריך לומר לחלק מהמאזינים שמתפלאים ישו יהודי טוב <laughs> שקצת אה, לא ממסדי אה, אבל הכל המון המושג ממסד באותו זמן הוא די מעורפל כלומר אה, לא ממסד שלימים הפך למנצח הממסד הרבני כן. הוא היה בתוך ה... עולם של השקפות שהסתובבו באותה תקופה תלמידיו פיתחו את תורתו והעבירו אותה מחוץ לתחומיו של עם ישראל בכך שהם התכחשו לקיום המצוות עכשיו יש במחקר הנוצרי ויכוח גדול ועד כמה ישו היה דמות היסטורית או שמא מתארים אותו מאוחר יותר ומדמיינים כל מיני דברים לדעתי אין שום סיבה להניח שהוא לא היה קיים. באמת? שוב אני, לא, אני לא מאמין בכל ריפוי החולים שלו. כן. אבל שוב אמרנו כשברגע שאתם מגיעים להתגלויות ישירות אז אני קצת סקפטי. כן. אבל I זה לא אומר שהוא קיים לא היה קיים. ושוב אם אני אתן דוגמה קיצונית שאולי לא תמצא חן בעיני חלק מהדוברים לא רחוק ממש, מרחוב מקיבוץ מגוריי ישב הבבא סאלי, סיפרו עליו ניסים ונפלאות. אני מפקפק בניסים ונפלאות, אבל הבבא אה. סאלי היה דמות חיה. כן. Yeah. וסיפרו עליו, ועל ישו סיפרו 40-50 שנה אחרי ימי חייו, זה לא הרבה זמן, זה לא מספיק כדי שתיווצר אגדה, כבר סיפרו עליו סיפורים שיושבים טוב בגיאוגרפיה. כלומר בעולם גיאוגרפי טוב, במונחים גיאוגרפיים טובים, במונחים דתיים טובים, כל מה שהוא עושה הם דברים הגיוניים ואפילו הפעולות הנס שלו, הריפוי, אלה דברים שהיו מקובלים. לא חז"ל לא כל כך אהבו את זה, mm. אבל בעמים אחרים, ואני מניח שגם בעם ישראל, זה היה מאוד מאוד מקובל. קראו לזה דרכי האמורי, חכמים התנגדו לזה, אבל זה היה קיים. כן. ואפילו חכמים, כשהם נזקקו לזה, הם נזקקו לזה. כשהם היו באמת חולים, אז, אז, אז מישהו לחש להם על המכה או ירק להם בעין. כן. אה, אני חושב שזה ו... מתחבר למה
1: שאמרת על המילה הזיכרון, כי נראה לי בן אדם ממש ממש גדול, עם הרבה
0: נוכחות והשפעה, נזכר דורות קדימה. אדם כריזמטי נזכר כן. הרבה דורות, כי הרבה, כל מי שפגש אותו מספר כן. עליו ניסים ונפלאות, וזה עושה רושם. מדהים. ולכן אין לי שום סיבה לחשוד שהוא לא היה קיים מה שאני אומר שוב בניגוד למשה רבנו על ישו יש לנו כבר ידיעות סיפורים איתנים 50-60 שנה אחרי חייו ואם הוא חי בסביבות 30-40 לספירה שנות פעילותו המרכזית כבר במאה יש שלושה ארבעה מסורות שונות על ימי חייו שיש ביניהם הרבה מאוד מן המשותף. או נאמר כך, זה בעצם סיפור אחד עם וריאציות. כן. עכשיו הווריאציות לא מפריעות לי. אה, תן לשני אנשים לסכם היום את מלחמת העולם השנייה. תקציב להם עמוד. אתה תקרא על שני דברים שונים, כי כל אחד יבחר.
1: נרטיב
0: אחר. משהו חשוב שדיר, שנראה לא חשוב. נכון. אחד ידגיש, יתחיל ב, ב, עם היהודים, מכיוון שבשבילו זה דבר מרכזי, והשלישי יספר על הפלישה הגרמנית הבלתי צודקת לחלוטין לרוסיה, כן. כי, 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 הוא, כי הוא בא משם. ואם הוא יהיה גרמני, אז בכלל הסיפור יהיה לגמרי כן. שונו. אז כולם אני... יתנפלו על גרמניה, הכבש התמים, זה שרק קסס ציפורניים כל ימי חייו.
1: וואו, אוקיי, זה הסתכלות ממש מעניינת. עכשיו זה, זה מוביל אותי ל... באיזה אופן אתה, בתור חוקר עצמך, מה הם הממצאים שאתה עובד איתם בשביל להבין את התמונה הזאת? טוב, אני
0: לרשות... כשאני עוסק ב, בליבה שלי, כן. תקופת המשנה והתלמוד, יש לרשותי שלושה או ארבעה ממצא, סוגי ממצאים. הממצא הראשון, הסדר הוא הסדר האישי שלי, mm -hmm. סדר ההשכלה שלי, אם תרצה. הדבר הראשון זה הממצאים התלמודיים. כשאני לומד אותם לימוד היסטורי. כלומר, אני מנסה ללמוד מה אפשר להעסיק מהם, מה מוגזם, מה מיופייף, מה מגויס. כי גם ספרות חז"ל לא באה לספר היסטוריה. כן, היא בא, גם היא באה לתת כל מיני שיעורי דת. כן, לא נאום לקרוא את זה ככה. אבל אפשר לקרוא דרך, דרך הסיפורים האלה כל מיני דברים. כן. ‫אז כשהם מציגים את חכמים ‫כצדיקים מוחלטים, ‫אז אני ככה מפקפק. ‫כשהם מספרים לי על ביקורת ‫על חכמים, ‫אומרים כמה חכמים לפעמים לא בסדר, ‫או למה כמה חכם פלוני חטא ‫באיזשהו מקרה, ‫אומר, או, oh, זו תופעה. כי, ‫כי בדרך כלל מנסים להסתיר את זה. כן ‫אז זה המקורות התלמודיים. ‫ שניים אלה הם המקורות הארכיאולוגיים, ‫שבדרך כלל הם לא ישירים. כלומר הם לא ייתנו לי תשובה מה אמר חכם אלמוני אבל הם נותנים לי את הרוח ואת האווירה אם אני מדבר על לחתום, לחתום זה אופה, סליחה שאני משתמש במונח המקצועי אז אני רואה את השרידים הארכיאולוגיים שלו אם אומרים לי שפלוני הלך ממקום אחד לשני אני, ואני מזהה את המקומות האלה אז אני יודע שיש דרך אני יודע לבדוק את המרחק ולראות האם זה, האם זה סיפור הגיוני, מתי הוא הגיוני ומתי הוא לא הגיוני. כן, על כמה, אה, על כמה בפועל אתה מתבסס? אה, יש, יש, בתקופת המשנה והתלמוד או... יש היום המון 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 ממצאים וכבר היום אי אפשר לזכור אותם בעל פה. רק לשם דוגמה אנחנו אספנו ב-2012 לצורך איזה מחקר עשינו רשימה, מספור כמותי של חפירות בארץ. הגענו ל... למעלה מ-6,000 חפירות הצלה, ולמעלה מ-6,000 חפירות, חפירות ש... גדולות. הרי... ש... חפירות הצלה הן בדרך כלל חפירות קטנות.
1: כשאתה אומר הגענו ל... מה זה אומר? <ספרנו>, ספרנו. ספרתם כמה קרו
0: באותו זמן? כמה, כמה חפירות יש. יש, בכללי. כמה נטו. בכל חפירה כזאת יש ממצאים, כן. אתה צריך לזכור אותם. מ-2012 המספר לפחות הוכפל. וואו. אז היום יש כמובן גם הטכנולוגיה באה קצת לעזרתנו, אבל עדיין הזיכרון כאן הוא כלי עבודה חשוב ביותר.
1: כן, אז כמה מזה, מהשימוש במה שאתה בסוף רואה, כמה התמונה היא מלאה? אתה רואה חלק אחד התמונה, או...
0: התמונה היא, בנושאים מסוימים היא מצוינת, hmm. בנושאים אחרים... היא פחות טובה. וזה באמת ככל שמתרחקים בזמן בסיפור. זה, 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 נור, זה נורא נורא תלוי. עכשיו, הבקורות התלמודיים והארכ... והממצא הארכיאולוגי לא מאירים את אותה תמונה. זה זרקור שבא מצד אחד, זרקור שבא מצד שני. הם מאירים דברים אחרים, <אף> אבל ביחד התמונה <אף> נהיה טובה יותר. וואו. הזרקור השלישי הוא אתנוגרפיה ארכיאולוגית. וואו. כלומר, הכפר הערבי המסורתי. הכפר הערבי המסורתי משמר בצורה מסוימת לא מלא אבל הוא משמר הרבה מאורח החיים הקדום. אני זכיתי ויצאתי לסיורים מאז שאני ילד קטן יחד עם אבא הרבה מאוד ואחר כך הרבה מאוד לבד. אמנם אני לא דובר ערבית והראייה שלי מעוותת כאשר היה לי מאסר מגע ישיר עם התושבים מה עוד שהתושבים, גם כשהם שיתפו מאוד מאוד פעולה, באיזשהו מקום אני הייתי אדם עוין. כלומר, כששאלתי מה מכמה מניב זית, אז קיבלתי את התשובה שנותנים לפקיד מס הכנסה. אז זה היה ליבול נמוך. זה לקח לי זמן להבין. אבל קיבלתי תשובה. אז זה הזרקור השלישי, ואני זוכר את הדברים, וזה מדהים, כל מיני דברים, דווקא בתמונות החיים. שוטטתי הרבה בארצות המזרח התיכון הפתוחות לשיטוט, טורקיה בעיקר, כן. אה, ברמה הכפרית, כיוון ששם באמת ראיתי, ראית את חיי הכפר, כמובן שזה שונה, כבר זה אם ספרות חז"ל מלמדת על איך חכמים התנהגו, זה לימד איך המוני העם התנהגו, כן. חכמים בסופו של דבר היו קבוצה קטנטונת, כן. חשובה, עילית, כן. אבל הם... הם הם היו קבוצת פילוסופים קטנה ששיחקה לה ב, 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 בעולם משלה כן. במידה רבה, מחוברת וקשורה, ו, ו, ואת הדרשות שלה כולם שמעו, אבל, אבל האדם הפשוט לא ישב ולמד כל ערב, הוא ישב... שהוא לא ו... ידע לקרוא אולי? לא, הוא כן ידע הוא לקרוא. הוא כן ידע? הוא כן ידע לקרוא. וואי, מה למשל, אני... <laughs> זה אחד הדברים השונים לגמרי מהכפר הערבי הקדום. <laughs> אבל אפילו אם אני אתן דוגמה, אני נתקלתי בשאלה מה ההגדרה של סוטה והתשובה היא הנשים המוצהרות בלבנה. ולא הבנתי את התשובה הזאת עד שהסתובבתי בקפריסין וראיתי את הנשים לפנות ערב יושבות, הבית חשוך, אז הן יושבות על ספסל, על ספסל אבן מחוץ לבית לאור הלבנה ורוקמות ומבית לבית הן מפטפטות. מה הן מפטפטות? רכילות. <coughs> כשהנשים האלה מתחילות לדבר, מוצרות זה אה, עושות נצרים. כן. כשאנשים נוצ... עושות נצרים בלבנה, זה כבר נראה רכילות שצריך להתחשב בה. וואו. <coughs> <coughs> זה לא הייתי מבין את זה אילולא התמונה, התמונה הריאלית הזאת. וואו, <coughs> <coughs> והדבר הרביעי זה ספרות של מדעי החברה. <coughs> <coughs> יש כוחות טבע חברתיים. כלומר, אני למדתי, למשל, מה שחז"ל לא מלמדים, שצריך לדבר בשפת הכוח. כל מאבק, אתה שואל את עצמך, מי מרוויח, מי מפסיד, מי הכוחות הלוחמים. כן. האידיאולוגיה, אני מכבד מאוד את האידיאולוגיה. דווקא בגלל שאני בא מהעולם התורני, אז אני אה, מכבד מאוד את האידיאולוגיה, אבל גם יודע שהיא בערבון מוגבל. מה זאת אומרת? של התקופה? האידיאולוג... אנשים מנהלים מלחמות אידיאולוגיות. כן. באמת בשם האידיאולוגיה ובאמת מאמינים. אבל... בסופו של דבר אלה גם מאבקי כוח. זה גם מלא שאלה של מי חזק יותר.
1: ובעצם היה פה המון המון מעבר של ממלכות. כן, אני, יש... אני
0: מדבר על הכוח. התערבב מדבר על הכוח היהודי הפנימי. את המאבקים שהיו לנו עם עמי חוץ, אלה היו בתחום אחר לחלוטין. כן. הרומאים, שזה הגורם השליט כאן. לא מעניין אותה מה קורה בבית המדרש, לא מעניין אותה מה קורה בכפר. ובכפר הם דורשים דבר אחד, שישלמו מיסים.
1: אז אין, התיעוד הרומי לא אומר לנו הרבה על מה
0: קורה לא, פה? לא. וואו, איזה לא, קטע? לא. אה, כמובן, בתקופות של מרידות זה סיפור אחר. כן. הכפר מעניין אותה מאוד, והם עושים כל מיני פעולות. אתה חקרת... להרגיע, אה, אה, לכבוש.
1: כן. על מרד בר כוכבא ספציפית? בוודאי, שמת... בוודאי. מרתק אם נזמח לספר. מרד בר כוכבא,
0: אז כמובן, אה, מעניין אותם, כי הם בין תומכי מרד ללא תומכי <laughs> מרד, אבל מוכרחים להיות מאבקי כוח, זה לא כן. יכול ללכת בלי זה. זה, זה. בשביל זה צריך לבוא במדעי החברה.
1: כן, נכון, אני מסכים. ואני אשמח שכאילו okay. נדבר על חורבן בית המקדש מבחינת ממצאים ארכיאולוגיים.
0: מה יש לנו מבית המקדש הארכיאולוגית? אז זה נורא נורא עצוב, אבל יש לנו מעט מאוד. כן. יש לנו מעט מאוד מהסיבה הפשוטה, לא חפרו שם. במקום שלא חופרים, לא יודעים. אי אפשר לדעת עד שאתה לא חופר. יש מתחם, מתחם גדול מאוד, שאנחנו יודעים היום לתארך את החלק הדרומי שלו, שברור שהוא מסוף ימי בית שני, כלומר הוא הרחבה ממש של סוף סוף ימי בית שני, כי מתחתיו מצאו מטבע שהיא משנת שישים לספירה. כאשר המקדש חרב, בשנת שבעים. המרידה היהודית היא משישים ושש עד שבעים. כלומר, גמרו את השיפוץ בדיוק כדי שאפשר יהיה להרוס אותו. Hmm. אבל זה שיפוץ הרחבה בלבד. Hmm. איזה הרחבה? כל ההרחבה רק חיזקו משהו? זה אני לא יכול לומר. עכשיו, יש לנו עוד כמה סימנים מסביב. ואת המתחם עצמו שרואים אותו. עכשיו, הכמה ממצאים מסביב... זה לא ממצאים שנמצאו בתוך ההר, כי בתוך ההר אמרתי לא חופרים, yeah. אלא זה ממצאים שנמצאו בתשפוכת של כמות עצומה של עפר שנשפכה מהר הבית לכיוון עיר דוד, וכיסתה yeah. אה, חוב של 15 מטר. מתי? ולפעמים, יש שם ירידה מאוד מאוד תלולה שמולאה באדמה. רגע, זה קרה
1: אחרי זה? בזמן וזה החפירות? וזה קרה
0: במשך... אה... אלף שנה, וואו. כשבונים על ההר, שזה לא מפעל אחד, אלה שני מסגדים, אחד מ-650 ואחד מ-680, זה נשמע כלום, מה אה? זה שלושים שנה בשביל היסטוריה, yeah. אבל זה שלושים שנה, אתה חושב על תל אביב, וזה, זה שלושים שנה נוספות ועושים מפעלי פינוי עצומים, ו, ומגיעים אל ההר כפי שהוא נמצא היום. אז מה שיש זה שני גרמי מדרגות שעולים משני הצדדים, אחד הושמד בחפירות, כלומר החופרים היו יותר מדי זריזים והרסו את גרם המדרגות, אחד נשאר ורואים לאיזה גובה הוא מגיע, והוא מימי בית שני, mm -hmm. וכמה חרסים שקשורים עם קורבנות. Mm -hmm. אה, וואו. יש שם אה, כתובת אחת של אנשי רודוס שתרמו כסף למקדש, למשל. יש uh, uh, חרס קטן חותם שכתוב עליו יש ויכוח במחקר מה כתוב עליו בדיוק אבל משהו אם טהור uh, יש קריאות שונות ומשונות אבל באמת מאוד, מאוד, מאוד שונות ומשונות <laughs> uh, גם אני השתתפתי בעימות בא, הזה וואו. Uh, ועוד כמה דברים קטנים מן הסוג הזה. ומה אבל... צריך לקרות בשביל שנדע עוד? ו... 아, לחפור. לחפור, אבל לחפור. מה צריך בשביל עכשיו לזה כמובן הוואקף מתנגן, והם ביצעו עבודות ענק אה. ב... 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 כדי לבנות עוד מסגד תת-קרקעי. אגב, המבצע הזה, הם הוציאו המון אדמה, את האדמה הזאת הם זרקו באיזה מזבלה. מדינת ישראל, אגב, ניצבה מנגד. ובכל מיני תירוצים שונים נמנעה, מסיבות פוליטיות, מלנקוט פעולה. אני לא מבקר מבחינה פוליטית את ההתנהלות. כן, אני מבין. אה, בגלל זה אני שואל אותך בטעון מדען. בוא נאמר כך, שאם זה היה בית כנסת גדול, גם לא היו מרשים לחפור בו. כן. נכון, נכון. ולעביתו של דבר, עשו חפירות מדרום לכותל, הרבנות הראשית בזמנו התנגדה לזה אה. מאוד מאוד. מזלנו, לא, אין לה את הכוח של הווקף. כן. אילו אתה אבל חשוב לך שנגיע למלוא התמונה? חשוב לי אבל אם אתה שואל לי האם זה שווה מלחמה <laughs> לא כן. האם זה שווה מהומה שבה ימותו שלושה אנשים לא זה חשוב בסדר אבל יש סדרי עדיפויות ואני מוכרח לומר לא שאני בנקודה הזאת בדרך כלל לא, קשה להוציא ממני את המשפט הזה אבל אני סומך על ממשלות ישראל לדורותיהן שמאל וימין שכולם נהגו באותה פוליטיקה של תנו להר הזה להתנהל בידי המוסלמים ותשאירו אותו לשלום. כן. ואת הסקרנות שלנו מחקו. על פנים כן. את האדמה הזאת כן. סיננו. מבצעים יש מפעל גדול מאוד של סינון. ועולים משם כל מיני ממצאים. עולים ממצאים מדהימים. עולה למשל ריצוף שהיה בהר, בבית המקדש. שיש אליו רבזים במקורות והצליחו לשחזר אותו. מעבודה זה, זה שברים בגודל של סנטימטר. אז העבודה היא אדירה. מרכיבים כן, שברים? עבודת פאזל בלתי רגילה. יש שם עצמות ועוד כל מיני סימנים שבהחלט מלמדים על מקום קודש בור גדול, בור. אבל אין לנו את הפרטים. אז אתה לא יודע מה, מה, איזה סוג של פולחן היה שם? שזה... איזה סוג של פולחן יש, אני יודע, מהמשניות. המשניות, זהו, כן. ויוזפוס, mm -hmm. ובברית החדשה, מתארים את הפולחן. ואנחנו mm -hmm. שומעים, יש, יש לנו את התוואי הבסיסי של המקדש, זה מדהים עד כמה הוא נשמר. מכיוון שאם אני אבקש ממך עכשיו לתאר את הבית שלך, עם הגדלים של החדרים, אני לא רוצה לדבר בשמחה, אני לא מסוגל <laughs> לעשות את זה. <laughs> uh, כלומר, להגיד את הגודל, אני, אין לי מושג בדיוק מה גודל הסלון. האם ידעו לזכור שניים שלוש דורות אחר כך ולהעלות, uh, לא יודע מתי העלו על הכתב, אבל זכרו את האורך ואת הרוחב ואיזה שאתה מעלה אותם על שרטוט, אז יוצא לך שרטוט מדויק. מה פירוש מדויק? אתה רואה שאין בו סתירות פנימיות. כן. Yeah. רוחב הקיר הוא רוחב הקיר, ועוד כל מיני פרטים, ואנחנו יודעים איך המקדש היה נראה, איך המזבח היה נראה, ושוב, יש קצת סתירות בין יוזפוס ובין המשנה, אז יש שאלה האם המזבח אה, היה גובהו עשרה אמות, שזה אה, נניח ארבע וחצי מטר בערך, או 11. יופי אבל ברור שהמסתכלים ראו לפניהם מזבח בגובה שתי קומות כן. וזה מזבח אדיר זה מזבח שאי לראות מה קורה עליו כן. הוא מזבח ענק הוא גם האורך והרוחב שלו משהו גדול ביותר וכשאתה מסרטט את המזבח אז אפס באיזושהי נקודה הוא מספסף את המדרגות וואו. אז ברור ש... משהו לא נכון. Yeah, זה כאן. שוב, זה
1: זיכרון, כמו שנגענו. Yeah, זה, זה, זה שייך לזיכרון, אז ל... יש,
0: שם, יש שם בעיה של 30 סנטימטר. Yeah. בסדר, אז, אז, yeah. אז לא זכו במדויק. Mm -hmm. איך אבל איך בגלל זה, זה מדהים, כן חשוב. זה מדהים איך מגיעים עם כזאת.
1: נכון, כן. בגלל זה אבל כן חשוב למצוא ולחפור ולהמשיך, אני כן חושב
0: שזה באמת חשוב. עכשיו, זה חשוב, אני אומר שוב, השאלה היא באיזה מחיר. ברור, אני מבין. אם מעניין. יצא לנו לעשות את זה בלי... התנגדות, ואני אומר שוב, ההתנגדות תהיה כן, מכל, מכל הצדדים האפשריים. נכון. אה, אוקיי, אחד,
1: כמה לדעתך ההיסטוריה יכולה להעיד לנו על העתיד, ומה אתה חושב שעומד לקרות עם מדינת ישראל? ובית, אני כאילו, טוב, אפשר פשוט, אני אזכור להגיע לזה מזה, כי זה אחר לגמרי. אז בוא נענה על זה.
0: טוב, קודם כל ההיסטוריה לא חוזרת. זה לא מובטח. בזמנו כשביקשו מאשכול תקציב, אשכול כשר האוצר, תקציב לבניית הפקולטה בירושלים להיסטוריה, שאלו אותו, הוא שאל בשביל מה צריך היסטוריה? אתה יודע, ההיסטוריה חוזרת, לא? כן. אחרי כמה חודשים ביקשו ממנו תקציב לבניית פקולטה להיסטוריה בתל אביב. שוב, חוזר אותו ריטואל, הוא אומר כן, ההיסטוריה חוזרת, אבל כל פעם זה יותר ביוקר. אז זו אמירה, יש בה הרבה אמת. כלומר, <אח> ההיסטוריון לא יכול לנבא את העתיד. הוא יכול לומר שתרחישים מסוימים בעבר כך הסתיימו. כן. מכיוון שהוא ראה הרבה חולים וראה מצבים, והוא יכול לומר איפה המצבים האלה נגמרים. למשל, הוא יודע שאין ממלכה שמחזיקה לה עד. עוד כן. לא קרה דבר כזה. אז... כיהודי דתי אני מאמין שיבוא המשיח, אני לא יודע מה קורה עכשיו. באמת? אבל באמת אני מאמין, כן? אבל אני באמת לא יודע מה קורה עכשיו. כלומר, hmm. זה שאנשים או חושבים שעכשיו הגיע העידן המשיחי, או כן, או לא. בשלב זה זה לא, לא נראה ככה. לא נראה שאנחנו חיים במי יודע מה. העידן hmm. המשיחי מבטיחים לנו וגבעות, בשלב הזה זה הולך די קשה. אז יש, אני יכול לומר, כמה כמה תובנות. כן. Uh, התובנה המרכזית לגבי מרד החורבן זה קודם כל צריך לזכור שהיו מלחמות אחים. אני למען האמת סובר שקצת מגזימים ממלחמות האחים. כלומר, היו, כל התיאורים הם נכונים, אבל השאלה היא בכל זאת של ראייה, ראייה כוללת. ואני זוכר את ביירות. ביירות הייתה לפני עשרים ומשהו שנה במלחמת אזרחים נוראית והיא השתקמה והיא חזרה לפני שנה וכמעט קרסה ומתברר שכמעט קרסה וזה, והיא ממשיכה mm. כי יש כנראה דברים שאפילו אי אפשר להפיל אותם yeah. אז לפעמים קריסה זה קריסה של דברים מסוימים כאשר עיקר היישוב ממשיך אז צריך תמיד מאוד, זה, 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 זה מחייב, מח, מחייב זהירות. על כל פנים, זה שיש מלחמות אחים זה עוד לא אומר שלא היה שיתוף פעולה. היה שיתוף פעולה, הראייה, א' שיש מדיחי מטבעות משותפים. מישהו שמארגן את העסק הזה מסוגל להנפיק מטבע, אז יש איזשהו גורם מרכזי. המקדש היה מצד אחד זירה לסכסוכים, ומצד שני המקדש עבד עד... ‫כמעט השבועות האחרונים. ‫-כן. ‫וצריך לזכור, כשאני מנתח את העבר, ‫שבסופו של דבר מי שהרס ‫את המקדש זה הרומאים. ‫הם באו עם הכוח הצבאי, ‫והאמת היא שגם אם עם ישראל היה מלוכד, ‫לא מאמין שהיו מצליחים ‫להחזיק מעמד מול הרומאים. ‫הרומאים היו בכוח עודף, אסטרטגית, ‫לא היה שום סיכוי למרד. ‫-ברור. אה, לכן לא מרידות האחים חיסלו את ה... גרמו לחורבן, אבל... אלא מבחוץ. אלא מבחוץ, אבל... מה שקרה בסוף ימי בית שני היה אובדן משילות, זה נשמע מודרני, אובדן הנהגה. Mm -hmm. אובדן הנהגה, לא אובדן משילות. אובדן הנהגה שהוביל למהומות. למה היה אובדן הנהגה? משום שהחשמונאים חיסלו את האריסטוקרטיה שהייתה לפניהם והקימו אריסטוקרטיה חדשה. בא הורדוס וחיסל את האריסטוקרטיה הזאת והביא קבוצות חדשות. Okay. מלכות הורדוס חוסלה לטובת מלכות, מלכות רומי ישירה mm -hmm. ושוב הגיעה קבוצה חדשה של משתפי פעולה ועילית חדשה. צמחה, צמחו צדוקים ופרושים יריבות על רקע דתי, אבל צמחו שני מרכזי כוח צדוקים, איכשהו התחברו אל הממסד הקודם, אל הממסד החשבונאי. הפרושים היו ממסד חדש, והיה כאן עודף ממסדים או חוסר ממסד. ואבד המושג של זקני העיר, והשפ... והשפיות נעלמה. וזה מצב שאני מוכרח לומר שאנחנו רואים את הסימנים שלו כאן עכשיו. כלומר, אני רואה... את אובדן המנהיגות שהמנהיגות במקום להוביל את העם היא מנסה לראות איפה הפייסבוק או הטוויטר או מי שלא יהיה נושב ולקפוץ על העגלה ולצעוק אחריי זה אגב לא המשל שלי זה המשל של חנניה רייכמן המנהיג רואה להיכן העגלה נוסעת קופץ עליה וצועק אחריי נכון נכון אז זה ממש מה שקורה כן. וההמון הזה הוא מאבד בלמים. מנהיגות היא מתונה ושפויה. וזה לא משנה אם מנהיגות ימין או מנהיגות שמאל. עובדה היא שבעצם בנושאי הביטחון שלנו, מנהיגות הימין ומנהיגות השמאל בעצם עשתה אותו דבר נכון. במשך 50 השנים האחרונות. מאז 67'. כן. אה, כמובן, אין... אה, 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 זה עומד
1: בסכנה היום. אתה אומר פשוט. בעצם ההנהגה אה, סוג של... אה, אה, מתחילה לחשוב יותר על אינטרס אישי ופחות על העם.
0: זה, זה אפילו לא עניין של אינטרס... זה עניין של אינטרס אישי. זה לא שפעם היו כולם צדיקים, גם פעם כן. זה היה אינטרס אישי. אבל פעם היה בהנהגה איזשהו כוח להוביל, איזשהו כוח לרסן. ומה אין? והיום היא, היא זאת שקופצת, היא מקפיצה את ה... את הדברים, היא, היא, היא זאת שמשסעת. כן, למה היא עושה ובזה... את
1: זה לדעתך?
0: מה? למה היא עושה את זה? זה לא בשביל לשמר את הכוח? כוח. קודם כל חוסר כוח. חוסר כוח. חוסר כוח, מנהיגות מתחלפת, אין אובדן מנהיגות ותיקה, כן. אבל במקרה זה פשוט חוסר כוח. אה, זה לא קיים בכל המפלגות, זה קיים בחלק מהמפלגות. נכון. הדמוקרטיה בנושא הזה, היא לא הסמל הכי טוב. היא, היא לא מייצרת דגמים טובים. כלומר, לא שאני יש לי פתרון לעולם טוב יותר בלי דמוקרטיה. <laughs> זו הצורה שהוכחה הכי טובה נגד שחיתות כן. ונגד uh, כפייה וכל מיני דברים. אבל יש לה בעיות שצריך לדעת למזכיר <laughs> אותה. יש משפט מפורסם על דמוקרטיה, שהיא השיטה הכי פחות
1: גרועה מבין כל השאר.
0: נכון. כן. <laughs> אבל אני מוכרח לומר שהדמוקרטיה עוברת היום שלב חדש. זה השלב שבו היא צריכה להתמודד לא עם החברה הכפרית הקטנה, אלא עם קוגלומרטים גדולים. כן. ועם הפטנטים של חברות הפרסום, שיודעות איך, איך לעבוד עלינו ו, ו, וליצור כל מיני דברים ש, שלא חשבנו קודם. והדמוקרטיה צריכה להתגבר על הדבר הזה, אחרת היא תושמד. וואו. ואתה חושב שאנחנו נוהרים לדיקטטורה? נוהרים אבל... זה מוגזם. ‫אנחנו במאבק על הנושא הזה. ‫-באמת? ‫במאבק באמת. קשה. ‫אני דווקא, אני מוכרח לומר ‫שההתנהגות של הציבור ‫מפתיעה אותי לטובה. ‫בנכונות להיאבק, ‫בנכונות לעצור את הדברים, ‫ואני שומע מספיק קולות אחראיים ‫שמדברים, ורוב העם ללא ספק ‫הוא אחראי מאוד, ‫וצריך לדעת לרסד את הקיצוניים, ‫זאת מסיבה ש... אולי והייתי יכול להירתם לה, הרי כבר לא בשלב שאני יכול לעזור משהו בעניין. כן, חוץ
1: מהתובנות ההיסטוריות. כן. אני כן חושב שבאמת אפשר לנבא את העתיד בעזרת מציאת דפוסים, פאטרנים של התרחשויות שהיו, ואז <laughs> על פיהם לנבא איך מתנהגים כן, בתרחישים מסוימים. כן,
0: תמיד תמיד יהיה יותר מאפשרות אחת שיכול היה לקרות. נכון. <laughs> ולכן. <laughs> ולכן זה לא נבואה מוחלטת, אבל אתה רואה תהליכים. ואתה מזהה את התהליכים, ואני רואה שאובדן המתינות והזהירות yeah. היא זאת שדרדרה אותנו. עכשיו, מה היה קורה אם עם ישראל לא היה מידרדר ולא היה מורד? אני לא בטוח שהמקדש היה היום עומד על מכונו. אני גם לא בטוח שזה טוב אם המקדש היה עומד על מכונו. Yeah. אני מוכרח לומר שטוב לי מאוד עם היהדות בלי מקדש. אבל הייתי רוצה שעם ישראל יישב בארץ ישראל, أو. שנשמור על הטריטוריה שלנו, שיהיה ברור שאם חלים איזה שהם שינויים, אנחנו אלה שיושבים בארץ.
1: וואו,
0: אומרת... אז זה, זה הפסדנו. כן. אה, אני לא יודע אם ככה היינו מצליחים לשמור על זה, אבל mm -hmm. בזה השם ה... שבה חוסר בניגוד. כן, אני מקבל. ומלחמות
1: האחים. אני, מקבל לגמרי. אחים. אני ממ... לגמרי מקבל. אני כן נגעת בנקודה של התקופה המשיחית שאנחנו נמצאים בה, או לא נמצאים בה, וזה פשוט, אני מעוניין לשאול על האמונה, על האמונה שלך. אני אשמח לשאול, מיהו אלוהים לדעתך? מיהו <laughs> 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 <"Who
0: laughs> אלוהים אני <laughs> לא יודע.
1: לא, <laughs> בחוויה שלך. ואמרת uh, שאתה מאמין שהמשיח צריך לחזור, ו... וכל הסיפור איתו, אמרת שאתה מאמין בו, אני אשמח שתסביר לי מה זה אני, אומר.
0: אני מאמין בו ברמה אמורפית. אוקיי. Okay. כלומר, לימדו אותי שהמשיח יבוא, אז המשיח יבוא. מתי? אחריי. אחריך. <laughs> אתה אומר, זה לא התקופה המשיחית. זה לא... אני, אני הייתי קודם, קודם יותר זהיר. תראו, הרב קוק הוא זה שטען שהקמת מדינת ישראל היא עידן משיחי. עכשיו, כשהוא אמר את זה, זה מעוגן מאוד מאוד חזק במקורות. יש במקורות שלנו זרם חזק מאוד שאומר, הייתה גאולה ראשונה, היצאת מישראל ממצרים, הייתה גאולה שנייה, חזרה מבבל, תהיה גאולה שלישית, ואחריה לא יהיה יותר. אחריה יהיה עידן המשיחי. מה זה העידן המשיחי? עם ישראל יחיה בשלום על אדמתו, mm. זה הניסוח המינימלי שלו. בניסוח המינימלי שלו הזה אני מזדהה לחלוטין, חוץ ממשפט אחד. זה שאמרו גאולה שלישית ואחריה לא יהיה יותר גאולה רביעית, זה משאלת לב. זה חכמים לא נביאים והם לא יודעים, ובהחלט יכול להיות, וגם יש גם חכמים שאמרו את זה. שבהחלט יכול להיות שתהיה איזושהי תקופה שתהיה עצמאות מדינית כן. והכל יהיה טוב ויפה ואחר כך זה יהיה כמו כל המדינות. אה... עכשיו, מה שהרב קוק קרא עידן משיחי וזה נמצא מעוגן יפה מאוד במחשבה היהודית, אבל זה לא בהכרח, זה עידן של משיחיות מעבר לכל, זה עידן של משיחיות לאומנית, דהיינו דת ישראל תשלוט על כל העמים, עם ישראל כן. ישלוט על כל העמים. המשיח כביכול אמור לבוא ולהרוג את כל ה... ולהרוג הלבן או... את כל הרשעים, כן. ואת כל הרעים, ולהשליט את הטוב. כן. את הטוב, במונחים חברתיים, ש... זה אנחנו. כן. אה, אוקיי, זאת אחת הפרשנויות. אני מקבל פרשנות, את הפרשנות היותר צנועה, שאומרת, עידן משיחי זה חופש בידי אומות העולם. אגב, לכן גם אני לא מחכה למקדש. כן. חופש מדי אומות העולם, זה היה המצב בכל בית ראשון, כל ימי דוד וכדומה, היה חופש מאומות העולם, לא היה מקדש, היה יופי. בית שני, היה לנו מקדש, ולא היה לנו חופש מאומות העולם, חוץ מבירורי זמן קטנים. אנחנו נמצאים במצב מצוין.
1: נכון. וואי, איזה דרך מעניינת להסתכל על זה. זה ממש אהבתי ומתחבר. ואולי זה גם מוביל אותנו להתגנב לשאלה הזאת של אם אפשר, כאילו, מי הוא בעיניך האלוהים? מה זה החוויה הזאת שלך עם החיבור אליו? אני באמת אשמח להבין. כי גם אתה, זה מעניין בגלל שאתה גם פרופסור ומדען וחוקר וגם
0: איש דתי. אלוהים הוא מבחינתי מסיבה. משהו יש לשאוף אליו. Mm -hmm. משהו שמכתיב לי את סדר העדיפויות בחיים. אני נורא מתעניין במדע שלי, אבל אני יודע שעשות צדקה וטוב זה הרבה יותר חשוב. ואני מודה שאני לא מושלם בקטע הזה, כי אם הייתי מושלם הייתי, מפס... הייתי עוסק רק בזה. אבל גם צריך להתפרנס, אז זה בסדר, מותר להתפרנס, צריך להתפרנס, חובה להתפרנס. מי שלא מתפרנס לא עושה את חלקו בעולם הזה. אלוקים נתן לנו משימה להחזיק את העולם הזה, לתחזק אותו, בכל המובנים. ולכן ברור לי שאיש שירות בצבא למשל, או אי הליכה, אי השתתפות במערכות העבודה, זה להיות אדם לא דתי. אני יודע שבזה אני מעורר ויכוח שהיה נדמה לחרדים שהוא נגמר. אני באמת מאמין בזה בלב שלם. ואני אומר, אלוקים נותן לי משימות. עכשיו, הוא עוזר לי במה שהוא בוחר לעזור, אין לי דרישות ממנו, לא יש דרישות ממני, זה חד סטרי לחלוטין. אבל אתה מאמין בישות שבראה את הכל? כן. כן, כן. כן, בהחלט. התשובות של מדעי הטבע הן לא הרבה יותר טובות. הם כולם מגיעים בסופו של דבר לאיזה משהו שהתחיל ולא ברור מאיפה נכון. הוא התחיל. התשובה הדתית היא התשובה הטובה ביותר. כי למה? כי עדיין לא יודע.
1: כן.
0: אבל לפחות הלא יודע שלי מוסגר. <laughs> אני, יודע, אני יודע, שעל אלוהים אני לא יכול לדעת. כן. בזמן שהם, הם, אנשי המדע, אה, מתיימרים, אה. היו צריכים לדעת למצוא תשובה. אחרי שהם כבר 150 שנה עובדים על זה, כן. הם היו צריכים כבר למצוא איזושהי תשובה שתקדם אותנו במשהו. לבריאת העולם? לבריאת העולם הראשונית. כן. והם בשלב זה נמצאים בשלב הרביעי או החמישי <laughs> של הבריאה. אז הם נכשלו. אני לא נכשל.
1: כן, אני מקבל, כי, אני
0: מבין. כי... כי, כי... אלוהים, במהות שלו, הוא לא משהו שאני יכול לברר.
1: אני מסכים, זה אותי מרתק. אני בענווה מסתכל על זה. אני מסכים. מרתק בעיניי שניוטון ודומיו היו דתיים, והם טענו שהם חוקרים את הבריאה. הם לא טענו, הם קיבלו עולם
0: לחקור... נכון מאוד, הם שואלים את השאלה מה החוקיות שיצר אלוקים. כן. הם לא שואלים את השאלה מי יצר את החוקיות. כן. יש להם תשובה.
1: נכון. יש, אני יכול לטעון לזכות המדע. שכביכול התמונה שלמה ואנחנו יודעים לגביה כל הזמן כאילו לזנוח אותה. זה הרעיון המדעי בנוגע לעניין הזה, בשונה מהדת, הוא שהוא... יש לנו אה, קבוצת מידע שאנחנו מחזיקים בה וכל תיאוריה שתבוא ותסתור אנחנו מוכנים לזנוח את החלק, אתה מבין? אז כאילו יש... הודעה באיזושהי בורות כל הזמן.
0: כמו שאני מכיר את אנשי המדע, הם לא כל כך מהר זונחים תיאוריה.
1: נכון, <laughs> אתה צודק מאוד. <laughs> נכון, בהחלט. יש להם
0: את הדת שלהם.
1: <laughs> נכון, נכון ממש. Uh, טוב, יש לי עוד מיליארד של שאלות, אבל אנחנו לצערי צריכים לסיים. אז... ברשותך. מעולה, רגע, אז בואו, בואו, אנחנו שנייה נסיים, נעשה זה, אני אגיד תודה לך, אני אגיד תודה לכולם. דבר ראשון, תודה רבה לזאב ספרי שהתארח. היה לי מרתק, הלוואי ויכולנו לעשות את זה גם ארבע שעות, הייתי, אני יכול ככה כל היום. ממש ממש תודה שהתארחת. תודה לכל מי שצפה והאזין, אנחנו נתראה בפעמים הבאות. <קקק> תודה רבה. מעולה.